0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta. ¿No has tenido alguna vez la sensación de que tu mente no te permite ver más allá de tus pensamientos? ¿Dónde nace tu forma de ver la vida? ¿Dónde se crean los pensamientos? ¿Son siempre verdaderos? Hoy reflexionamos de todo ello con la coach Coro Cantabrana. Ella nos cuenta cómo descubrir nuestras creencias limitantes y cómo controlar nuestros pensamientos negativos para crear nuevas realidades.
1: ¿Quién Coro? Bueno, yo creo que una vividora. Soy muy curiosa y yo creo que es una, soy una apasionada de la vida. En ti hay esa espinita de buscadora que, que, que busca darle sentido a la vida. no Por un lado busca eso y por otro lado me gustan las personas. Cuando yo era reportera, yo hacía muchos reportajes pues de, de situaciones no muy agradables. no Nos toca vivir reportajes en África, en Brasil, en Ecuador, cárceles... Bueno, y, y veía a muchas más personas, hablaba con las personas... Y bueno, me, me hacía muchísimas preguntas, ¿no? Porque algunos parece que tiene una estrella en el camino, otros parece que naces, nacemos o nacen estrellados. Y entonces decía, bueno, ¿esto por qué? Y empecé a darle muchas vueltas a, a, a entender cómo pensábamos y cómo llegamos a eso, cómo llegamos... A, a vivir diferentes situaciones, a cómo pensamos. A mí me encanta mucho ver cómo pensamos, cómo son
0: nuestras creencias que nos llevan a decir sí a unas cosas y a decir no a otras. ¿Cómo pensamos? Pero también depende de, como decía Pau Donés, ¿no? Eh, en, ¿En qué lado del mundo hayas nacido?
1: Depende mucho en qué, lado de, en qué lado del mundo hayas nacido para ver tu realidad. Sin embargo, es tu carácter, es como ¿Cómo quieres ver el mundo? Porque yo he estado en África que pensamos que pueden estar muy mal. Había una alegría tremenda. Yo estaba allí con ellos compartiendo, te compartían todo. Todo y no tenían casi nada. Y no es que no es lo que veas alrededor, sino cómo te sientes tú con, lo, con la situación que estás viviendo. Y todos sabemos que ante la misma situación algunos se lo toman muy mal y otros son fuertes, salen adelante,
0: y se lo toman bien, son optimistas, positivos. ¿Por qué? Algunos son felices ante la vida, porque otros se complican con pensamientos negativos... ¿Cómo conseguimos sí. lo que es nuestra realidad? Empecé a indagar sobre todo porque un día con una situación dramática que me pasó
1: una persona me dice ¿y no estás preocupada? Y digo, no, hasta que no me digan qué es lo que está pasando no pienso preocuparme. Te tienes a todos los de alrededor preocupados y tú no. Y digo, pero es que es gastar tus energías en eso. Eso me impactó muchísimo, muchísimo. Bueno, he llegado a la conclusión de que tenemos las herramientas en nuestra mano, de que tenemos la posibilidad de pensar como nos dé la gana lo que pasa es que no nos han enseñado a pensar como nos dé la gana entonces hemos visto patrones los hemos copiado y, y no hemos podido tener esas herramientas para decir yo no quiero pensar de forma negativa o de forma pesimista y podemos cambiar yo con los clientes tú sabes que llevo 20 años con en el mundo del coaching eh, Les, les enseño cómo, les doy herramientas y empiezan a cambiar y cuando la gente empieza a ver que tiene las, las riendas de su vida que puede pensar como quiera que ante una situación que es difícil dice pues no lo voy a pasar mal y no lo pasa mal eso es grande y he llegado a esa conclusión que tenemos las herramientas nosotros, no las herramientas, la posi, la, la posibilidad de cambiar, que a veces no tenemos las herramientas para hacerlo pero que tenemos la posibilidad
0: para hacer la felicidad Coro
1: Cuando te sientes bien, cuando estás en tu centro, cuando eres tú, lo demás fluye. O sea, te sientes bien contigo y cualquier cosa que pasa, estás bien, estás en tu centro. Y saber que el 90% de lo que estás viviendo es lo que tú decides cómo tomártelo y el 10% es lo que sucede, te da el valor de decir yo quiero tomarme la vida mejor. Yo quiero decidir por mí misma. Sé que tengo la posibilidad de decir sí si a esto o no a esto. Pero sobre todo, desde yo suelo decir desde el centro. Si tú estás en tu centro, por mucho que te meneses, tú sigues así. Si estás apoyado hacia algo, si te lo quitan, te caes. O hacia alguien. O si quieres que alguien te te sujete no y te echas hacia para que, para que te sujete, no estás en tu centro. Yo suelo decir que si no eres tú, cuando viene la oportunidad y llama a tu puerta, tú no estás en casa. No estás siendo tú no está siendo tú con lo cual yo creo que lo más importante es estar bien con uno con una misma
0: sí, yo, yo soy de las que pienso que, que de las que piensa que la felicidad es innata a nosotros no y que la interrumpimos con, con la mente con los pensamientos con las creencias limitantes con los valores que muchas veces llevamos tatuados a fuego dentro y que no sabemos ni manejarlo todos vemos desde el personaje
1: estar separado de ese personaje es muy difícil yo creo que Pues no sé, Dalai Lama, cuatro más. Realmente estamos todos ahí porque todos tenemos unas gafas para ver el mundo. Bueno, yo creo que el dolor es inevitable y el sufrimiento, ahora no recuerdo quién lo decía, es es opcional. Sufrir es vivir las, lo que te está pasando de una manera eh, como si no hay posibilidad de vivirlo de otra forma, como si esto es un, una condena y un peso. ¿no? Eh, ¿Qué le diría a cualquier persona? ¿Qué me diría a mí? Eh, el otro día decía, no me gusta bueno una frase, me han oído dos frases a la vez así que te digo una una frase es la del Hotel Marigot ¿no? No, no sé si a ver, ahora se me ha ido me viene la otra otra vez el Hotel Marigot decía, todo acaba siempre bien y si no está bien y si no acaba bien, es que no es el final no entonces gusta porque si todo pensamos que acaba, acaba bien, claro yo soy mi optimista, y si piensas que todo va a acabar bien, por el camino estás disfrutando porque Sabes que va a acabar bien, y eso es una convicción. El pesimista que piensa que todo va a acabar mal, fíjate qué camino tan duro, que pienses que va a acabar mal. ¿Qué le diría? Que hay herramientas, que hay mucha gente que las ha utilizado. No solo de coaches, de psicólogos, de muchísimas otras personas, de miradores. Hay herramientas, herramientas testadas, herramientas que llevan muchísimo tiempo, que no se han inventado ahora. Herramientas que incorporándolas de forma muy sencilla, empezamos a decir a qué quiero cómo quiero vivir y cómo esas situaciones que a veces nos superan las podemos digerir de una forma más fácil
0: a veces nos queremos comer el elefante de un bocado tú hablas de cinco pasos necesarios y el primero que el primero que citas es la consciencia. Sí yo creo que, que es el primero es el
1: primero el ser consciente de muchísimas cosas una es de que tú tienes la, de que tú tienes las, la posibilidad de decidir por ti y de decidir en tu vida De, de saber cómo piensas, cómo estás pensando y saber, hay una fórmula que es del, pensa, del de los pensamientos o de la creencia a la vivencia. Saber que según esas gafas que tú decías no que lleva el personaje, según qué gafas te pongas y que sepas que puedes cambiar las gafas, vas a tener una realidad o vas a tener otra. Y esa consciencia, lo explico pues muy sencillamente, esa eh, nos hace saber que realmente somos los
0: dueños de nuestra propia vida, que las circunstancias es un 10% lo que nos influye. Aunque no nos lo creamos, ¿cómo se pasa de la, de la creencia a la vivencia? Las creencias, es eso profundo, yo suelo decir que están casi todas en el subconsciente, fíjate, el subconsciente es entre el
1: 90 y el 95, y el consciente solo es el 10, 5, algunos dicen incluso el 3, no lo digo yo, solo lo dicen personas que, que parece que tenemos que decir siempre científicos, no pero por ejemplo Bruce Lipton, que, que es biólogo ¿no? y profesor de biología en Estados Unidos, Tenemos una parte consciente, el resto, el resto es subconsciente. Con lo cual, siempre que vamos a decidir, decidir algo, es nuestro subconsciente el que está imaginando y nos hace mirar para aquí o mirar para allá. De esas creencias pasamos a los pensamientos superficiales. de Según cómo pensamos, nos sentimos. Si yo pienso que esto me va a ir mal, me siento mal. Si pienso que va a ir bien, me siento bien. O sea, el pensamiento pasa a la emoción. La emoción, según cómo me siento, voy a hacer una cosa o voy a hacer otra. Y de la noción y de la acción, según lo que haga, pasa al resultado. Es decir, todo está hilado según como creo. Si yo me creo poca cosa, voy a actuar como a poca cosa, voy a decidir hacer poca cosa y el resultado va a ser de poca cosa. Si yo creo que tengo todo el derecho a hacer algo, voy a sentirme bien, no me
0: voy a sentir aprestada, sino con ganas de hacerlo bien y el resultado va a ser otro. Y el segundo paso es... Saber realmente quiénes somos y de ahí todo lo que acabas de decir, ¿no? Empezar a indagar en nuestro subconsciente, en nuestras experiencias limitantes, en esos pensamientos que igual nos dirigen y que nunca nos cuestionamos. Exacto. En el primer paso en la consciencia explico cómo funcionamos. Y en el segundo empiezo ya
1: a hablar de la claridad y la determinación. Es decir, claridad, como tú bien dices, de quién eres y después hacia eh, qué es lo que quieres tú en tu vida, qué es lo que quieres, cómo quieres estar como querer ser cómo te quieres encontrar. Si no tenemos claridad, pues ¿cómo vamos a ir hacia donde a donde queremos si no sabemos dónde queremos ir? Sí. Hay una frase que me gusta de una compañera periodista que dice, Lea Aguirre, que también estudió con nosotros conotras eh en la universidad que dice, eh, si no si no piensas tu vida, un día te encontrarás viendo la vida menos viviendo la vida, menos pensada. Y es cierto, como
0: no tengamos claridad qué queremos, ¿cómo vamos a decidir? Pero yo creo que que antes eh, hay que pasar por un proceso de honestidad muy grande, ¿no? En la pregunta de quién eres, responderla no es sencillo, Coro. Si alguna pregunta de elefante,
1: ¿quién soy? Uf, me abrumo. Si empiezo a, a, a desgranarlo, eh, ¿cómo me gustaría tener mi día? ¿Cómo me gustaría relacionarme con mis amigos? ¿Qué me daría más ilusión? Si empezamos a, a dar pequeñas respuestas podemos empezar a avanzar en las preguntas y hacerlas cada vez más grandes. Esa claridad es indispensable llegar a ella por preguntas, las preguntas son poderosas. Y además preguntas, yo digo, que se tienen que dejar ahí, en abierto, porque si no las respondemos desde el consciente, eso soy yo y esto? No, no, vete pensando tranquilamente qué es que quieres ser, qué quieres vivir, cómo quieres vivir sin juicios, porque a veces, yo quisiera hacer esto, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a hacer yo eso? no Y en realidad ya empezamos a hacernos pequeñitos, cuando claro, pero nos es limitante, pero
0: pero ahí nos hay hay están nuestras sombras o esas creencias limitantes también en cierta manera que están empujando, ¿no? O sea, que tienes que que desmantelarlas para volver a crear otra no sé si decir otro personaje, ¿no? o ese ideal de persona que quieres llegar a ser. Pero cómo sí. cómo desmantelas tus creencias limitantes? Porque a ver, yo tengo las o sea, yo lo que tengo muy claro es que Todo eso que está en nuestro inconsciente, ¿no? Eso que, que, que nos llega muchas veces por, por la herencia transgeneracional, por nuestra forma de ver la vida a través de los ojos de nuestros padres, del contexto en el que nos hemos desarrollado, o sea, nos hace ver la, la vida de un color muy determinado. Mira, de
1: 0 a siete años es el momento en el que más eh, creencias absorbemos, porque estamos en una sonda esteta Y entonces estamos muy abiertos a que todo lo que nos dicen, por ejemplo, si tú estás pintando y viene tu tío favorito y te dice, uuuh, dedícate a otra cosa que pintarnos lo tuyo, pin tú le das crédito a eso, pintar no es lo mío. Entonces, desmontar todo eso es simplemente pillarte con ello, pillarte con ello. Hay expertos, yo me dedico a cambiar creencias, y lo importante es primero pillarte y empezar a profundizar qué hay ahí. Todas las creencias que están en ti es porque hay un beneficio que te da, cosa que, que a veces no lo queremos reconocer. Entonces, El, todos los techos de cristal que nos ponemos, no puedo hacer esto, no soy válida, eh, si yo hubiese nacido otra forma, si hubiese hecho... Todas esas creencias, no es posible para mí, no me merezco, tengo que demostrar, todas esas creencias nos está limitando y solamente es cada vez que yo quiero algo. es Yo suelo decir que es, hay mucha gente que vamos con la acelerador y yo me incluyo en todo lo que digo porque todos, no nos libramos casi nadie. Yo, desde luego, no me libro, ¿no? He yo dicho el no, Lama. No, no, no. Vamos con el acelerador y el freno muchas veces. ¡Ay, esto, esto! ¡Ah, pero yo, pero yo! En cuanto te pillas con el freno, a veces suelo poner un semáforo. Piensas, esto lo puedo hacer, vas en verde. Y en cuanto te pillas en ámbar o en rojo, ahí hay alguna creencia limitante! Te estás ya limitando. Como son del subconsciente, yo le llamo subconsciente, son del subconsciente y actúan inconscientemente cómo están ahí en el subconsciente. Es decir, en la parte de atrás nuestra, que no la vemos, como está el director en la sombra, tienes que empezar a pararte a ver qué es está diciendo el director. En cuanto escuchas claramente a tu director en la sombra, empiezas a decir, ah, vale, me está diciendo esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿De qué me está protegiendo? de qué me, de ¿A qué me está llamando? ¿Qué está queriendo hacer? Y en cuanto empiezas a descubrir eso, en cuanto empiezas a descubrir, empiezas a ver ¿Cómo realmente piensas? Pues esto me está defendiendo. Ay, es que me da miedo que igual hago el ridículo. Vale, yo tengo miedo al ridículo. ¿Qué hay detrás del miedo al ridículo? Sentirme juzgado. Vale, ¿qué hay detrás del miedo al sentirme juzgado? Estoy haciendo una hipótesis, sí, eso puede ir sí, por sí, muchas vías, sí, sí, sí. pero puede ser. Pues que igual no me quieren o igual no me aprueban y yo necesito ser aprobada. Ah, necesito ser aprobada. ¿Por qué? Porque si no, no me querrán. Ah, y si no me quieren, ¿qué pasa? Ay, pues que me sentiré sola. Es una de las vías, cada uno llega a una vía, como los cuentos estos, que dices, elige A, B o C. Y si vas la A, vas a la página 17. Y vas a la página 17, lees otra cosa y elige, respuesta A, B o C. Y si vas la T, vete a la página 32. Es lo mismo. Vamos desorganando y cuando encuentras todo, estás estás entrando ahí en todo lo que te está condicionando, porque normalmente las creencias limitantes son no son racionales, no tiene ningún sentido. Eh, dices, es que esto no puedo, yo no puedo esto. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes? ¿Cuántas veces nos dicen los demás como que no? ¿Pero por qué te limitas? Y lo ven los demás y nosotros no. Entonces, es, son esas creencias que nos ponemos a nosotros mismos, de que no va, ser, no va a ser posible. tengo Las mujeres tenemos también, igual que los hombres, tenemos muchos, de, tengo que demostrar que soy una persona, tengo que sufrir por los demás, tengo que darlo todo. Y esas creencias, y que estamos hablando de mujer, dos mujeres, nos limitan tanto que es que estamos activas actuando para que esas creencias sean ciertas porque somos nosotros y nos queremos dar la razón. Cómo desatar los nudos emocionales. Llevamos en la mochila rabia, odios, culpas. Una vez que descubres que todo eso que llevas ahí dentro está clasificado, está identificado como nudos emocionales que los puedes soltar, y dices, "Ostras, puedo liberarme de esta culpa. Puedo liberarme de este remordimiento." Sí, y entonces Todo eso te provoca, como tú decías, unas emociones, fíjate, el sentirte culpable, ¿qué emociones te puede provocar? Pues bastante desagradables, porque no son ni positivas ni negativas, son información. Cuando nos encontramos con una emoción desagradable, nos paramos a pensar y decimos, bueno, ¿qué hay ahí que me está resultando desagradable? Porque esta emoción es información y hay algo ahí que no está encajando conmigo con lo que tú decías, la esencia de felicidad. son nudos emocionales, Vamos a lo largo de, de nuestra vida acumulando cosas que no hemos resuelto. Cosas que no hemos resuelto. Y se nos van quedando ahí, se nos van quedando ahí. Y no somos conscientes. Cuando yo trabajo con los clientes y empezamos a ver... ¿Y esto de qué te viene? ¡Pum! De repente descubren a los 14 años me pasó esto, a los 7 años pasó lo otro.
0: Todavía está ahí. ¿Cómo das con esos nudos emocionales de las personas? Porque yo creo que, que hay una relación muy estrecha entre las emociones y el cuerpo, ¿no? Y que muchas veces hay que hacer menos caso a la mente y más al cuerpo ¿cómo lo hago yo? yo me paro a, a, a decir, ay, estoy sintiendo tal, entonces enseguida voy a la cabeza
1: digo, ¿qué estoy pensando? porque sé que, que viene de un pensamiento ¿qué estoy pensando para que me esto me, me suceda? pero lo, lo más importante es sentirlo primero en el cuerpo porque si no sentimos el cuerpo y yo ido, lo tengo que reconocer como me decían, tú eres todo cabeza y he empezado a pararme a ver dónde siento, cómo siento, cómo me siento lo cual es empezar a descubrir otra cosa no y, y entonces dices, uy, pues tengo un nudo en el estómago vale y en lugar de criticarnos poner ahí la curiosidad vale tengo un nudo en el estómago porque que ha pasado que visto que siento qué tal y empezar a descubrir este nudo ¿Qué está haciendo sentirme mal? vale ¿Qué me estás sintiendo? Ay, es que le he dicho que sí, le tenía que haber dicho que no. ¿Ala? ¿Por qué le he dicho que sí? Y entonces empiezo chuchu, 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 a transformar. Las, las emociones son información, es la forma.
0: Tenemos que informarnos y lo hacen a través del cuerpo, porque se, se manifiestan en el cuerpo. Se manifiestan en que, el cuerpo. Pero lo que es maravilloso es que cuando te empiezan esas... Yo, yo mi experiencia, ¿no? Esas voces que te empiezan a, a decir, pues te duele la tripa por esto, por esto, por esto, por esto. Es como, no, bajo el volumen de mis propios argumentos me centro hasta el fondo en el, en el dolor o en lo que estás sintiendo y de repente fluye la información y te das cuenta de que de que igual viene de una emoción y, y viene al hilo de lo que has dicho antes de, de cuando tenía 14 años que sentí una determinada cosa y se repite el patrón y se repite el patrón y se repite el patrón entonces lo, lo curioso es cómo se sí. llega solo no esa información de, de que está en tu inconsciente y esas bases no las hemos construido O sea, no hemos sido conscientes de cómo han ido
1: permeabilizando nosotros eh, todas esas creencias culturales de familia. Yo he descubierto un montón de creencias familiares. Mira, el otro día, como te digo, estoy en unos cuantos cursos, ¿no? Y había una Marisa Pierce que es que hace hipnosis y está es un curso para aprender a descubrir cómo cómo pensamos también, ¿no? Siempre estoy con, con esto tema. Me decía, "Fíjate con el respecto al dinero, incluso cuando de pequeño alguien te dice, "Compártele esto, a este juguete, a este niño que no tiene nada, ya empiezas a generar unos pensamientos de soy egoísta si no doy lo que tengo. Entonces empiezo a compartirlo todo por sistema. porque Quiero ser una buena persona, no retengo. ¿Qué pasa? Que mamamos lo que nuestros padres han vivido. Y han vivido en un momento, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, pues a mí me daban ropa, yo no tenía ropa. Y para mis padres era un momento dado en el que habían montado un negocio, tenían que ahorrar, estaban invirtiendo, pero para mí fue todos mis primeros siete años. Eso es lo que yo mamé como normal. Para mis padres no era normal, era un periodo. Entonces, yo no, yo crecí con unas creencias que en ese momento mis padres era lo que estaban viviendo de unas siete años. Si yo tengo que cambiar esas creencias porque no quiero estar pensando... No sé, la culpa, por ejemplo, que te decías tú, me siento culpable, imagínate, si yo he vivido que me dan ropa, yo me siento culpable si compro una cosa nueva. Cambiar todo eso, tienes que trabajar un montón porque está muy profundo, porque han sido tus bases, tus raíces. Entonces, nos han educado los padres en el momento en que estaban, de unos siete años, y luego la familia. Aquí yo, me, yo he visto con un montón de creencias, ostras, esto lo dice mi tía, las abuelas, las ah. abuelas son fundamental, las creencias de las abuelas ¿Qué te dicen las abuelas? Porque son unos... Que cuando somos pequeños, las abuelas y las abuelas son importantes. Las creencias de las abuelas son brutales, sobre todo las abuelas. ¿Vale? Entonces, tú eres pequeño y la abuela te dice, no hagas eso porque te dirán que eres mala persona. ¡Pum!
0: Total. Tú
1: siempre callada. Porque los demás, no sé qué, ¡pum! Porque es una persona tuya de referencia. ¿Y cómo desmontas todo eso? ¿Cómo desmontas? Primero lo ves. ¿O no? Uh -huh. Sí, yo creo que para ir a una creencia profunda eh, Bueno, podemos ir a hacer nosotros poco a poco Poco a poco Hay cursos para ir desmontando Pero yo creo que lo más fácil y sencillo Es, es ir donde una persona, un psicólogo Que trata de creencias limitantes O un coach Que yo creo que hacemos muchos Nos hemos especializado más ahí los coaches eh, Que ya lo ha hecho Que ya se va a hacer lo que Que además está desde un punto objetivo Y que te está oyendo Mira, una vez vino un, una persona ha cogido una, una cita y digo, bueno, ¿y de qué quieres que hablemos? Dice, no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? Por algo habrás venido. Porque quiero cambiar mi vida. Digo, ¿pero qué es lo que te ha traído aquí? Es que he estado con mi pareja y en tres sesiones ha cambiado su vida. Yo también quiero. Digo, ah, ¿vale? Bueno, pues háblame un poco de ti. Y en cinco minutos le dije, tú tienes la creencia de que tienes o sea, tú tienes miedo a que te abandonen. Se quedó así. Dice, nunca se lo he dicho a nadie. ¿Cómo lo has cómo lo has eh, descubierto y era muy fácil, cualquier coach yo creo que lo hubiera descubierto, pero esta persona hablando de forma natural nos estaba dando cuenta de que al que estaba oyendo con la antena puesta le estaba dando muchísima información de cómo estaba viviendo su vida. Y simplemente con una persona que esté eh, todos hemos querido tener esa persona que cuando estamos mal le llamamos, no nos juzgue, nos ayude a, a no nos dé consejos Y encima nos ayuda a resolver esa maraña que tenemos. Pues eso es un coach o un psicólogo. Y la persona, en cuanto descubre esa creencia profunda, como es como es irracional, como no tiene ningún sentido que yo me crea menos que otras, por ejemplo,
0: se cambia muy fácil. Y la, y, y la maravilla es que eh, las personas eh, descubran su propia perla, ¿no? O sea, tú les vas haciendo preguntas, les guías hasta que ellos descubren la respuesta porque las respuestas están dentro de uno mismo. Tú no se las puedes dar, sí. la tiene que descubrir bueno, cada uno. Claro, qué soy yo para decirle a nadie sus respuestas y
1: para decirle a nadie qué tiene que hacer? Yo lo, le hago preguntas. Ese es el potencial
0: de los coaches, la fuerza de los coaches, hacer preguntas poderosas. Pero hay una cosa de, que, de la que no hemos hablado, pero antes de terminar sí que me gustaría que lo habláramos, sobre el miedo.
1: Mira, todos decidimos... Todos decidimos por dos por dos motivos. Lo que nos acerca al placer o lo que nos aleja del dolor. Todos. O sea, si yo estoy... Si tienes... Si estás con una pareja y, y estás mal y no lo dejas es porque tienes más miedo a lo que te va a pasar porque piensas que es peor que lo que ya estás viviendo. Porque si hay algo que, que, que te da más placer vas a ir a por ello. O sea, decidimos lo que nos acerca al placer o lo que nos aleja el dolor. Y el miedo... Es la bueno, hay miedos que nos que nos protegen, está claro, vamos a esos miedos lo tenemos muy claro, son esos miedos irracionales que nos hacen decidir, ¿no? Esos miedos es la anticipación, el miedo es la anticipación de un resultado negativo, es decir, esperas que algo negativo te vaya a pasar a ti o a los que quieres. Eso es el miedo. Porque el miedo es a que me va a pasar algo negativo. Porque si no piensas que te va a pasar algo negativo, no tendrías miedo. No sé si me explico. Sí, sí, tú también. Entonces, el miedo, si te das cuenta de que piensas que algo negativo te va a pasar, desglósalo. Dices, a ver, ¿por qué creo yo esto? ¿Tiene fundamento? A veces, decía, creo que era Marto Einstein, ¿no? Hemos vivido más sufrimiento y más miedos de lo que realmente ha pasado. ¿No? Es decir, empezamos a preocuparnos en lugar de ocuparnos de, ¿esto puede pasar? ¡Oh, ¿Qué miedo si esto pasa? En lugar de decir, bueno, esto puede pasar, vale, ¿qué voy a hacer yo? para que no ocurra esta situación. ¿Es pro, es pro posible esta situación? Si sí, es posible. ¿Es probable? Que a veces lo mezclamos. No es probable que pase. Entonces, ¿qué ando teniendo miedo? A veces es el miedo nos lleva a pensar en una situación de un 2% de probabilidad y no nos fijamos en el 98% que no es probable que pase eso, ¿no? Entonces, el miedo lo podemos des, eh, romper, romper analizándolo. Porque suelen ser irracionales, suelen ser irracionales. Mira, te voy a contar una cosa. Yo, como muchísimas, eh, las arañas, pues bueno, pues no son mis grandes amigas. Pero yo estaba empezando en el mundo del coaching y lo de los miedos que les transmitimos a nuestros hijos. Pero los miedos no solo a los animales. El miedo, por ejemplo, mira, uno un, un empresario de Navarra me decía yo sé cómo ha sido la madre de cada uno por cómo se comporta. Si hay alguien que se lanza, su madre ha sido, venga, dale. Y esto se ve en los, en los columpios, por ejemplo, ¿no? Cuando, ¡ay, me puedo subir! ¡No, no, que te vas a caer! Ese no va a ser emprendedor, porque va a tener miedo a caerse en cualquier cosa que haga, incluso en una empresa. Entonces estábamos en un... en un... no sé qué era. Había raciles, había... no sé qué era. Y había arañas. Y hay una araña gorda así. Y mira, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo estaba mala. Y yo estaba diciendo, vale, pero no les tengo que transmitir el miedo. Y yo haciendo de tripas corazón... Y diciendo, pues que es una araña, que si sí, tiene más miedo ya que yo. ¡Ay, sí, qué bonito, qué bonita! Acércate y yo, acercándome, acercándome. Y, y fíjate, tócate. No, 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 que me lavo las manos, que me lavo las manos, no la voy a tocar. Y mis hijos, la primera el primer contacto con una araña grandota, lo vivieron como algo natural. Estábamos con una amiga y sus dos hijas. Y entonces llegaron ellos. Estaban en otro sitio y llegaron ellos. ¡Ay, qué asco la araña, no sé qué! Y así. Y las que son... ¡Uah! Y le pregunté después, ¿habíais visto alguna araña? No, pero a mí me da mucho asco. Fíjate, lo comprobé allí como un miedo que era muy fácil de, de gestionar. Solamente tienes que decir, vale, está ahí, tranquila, no va a pasar nada. ¿Se la sacamos? ¿La quieren tocar? No, no, que me he las manos. Solo con eso, eh, mis hijos, yo creo, ahora no sé, pero mis hijos en aquel momento no tuvieron ningún miedo a la araña. En cambio, las otras, sí. Fíjate, y es una tontería, pero fíjate, esos miedos también los heredamos, ¿eh? Totalmente. Los heredamos. El miedo a hablar en público, el miedo al que dirán, el miedo a que no me quieran, el miedo a que si soy yo, el miedo a que si digo que no, me van a dejar de querer. Fíjate, muchísimos miedos.
0: Uh -huh. Hemos hablado de toda la parte que es desmontar nuestras creencias, eh, gestionar nuestras emociones, pero luego llega la parte constructiva, ¿no? que es la parte de, de, de saber quién queremos llegar a ser. Es la parte que toca decir sí a algunas cosas
1: y no a otras cosas. Normalmente vamos con el, con el piloto automático y decidimos con inercia y es el 95% lo que está decidiendo ese director oscuro no de la sombra que decías tú. Es el que está decidiendo. Si nosotros empezamos, y todo esto se une, fíjate, la lección se une con el, con la consciencia, con el ser conscientes. Si dejamos ese piloto automático y cada vez que tenemos que decir un sí o un no, por ejemplo, a que alguien nos pida ayuda, Digo sí o digo no, o siempre te digo sí por el, por el miedo que hemos dicho antes de no me van a querer, o si digo que no, va a dejar de ser mi amiga, ¿no? Eh, si empezamos a tomar nuestras propias decisiones desde la consciencia, empezamos a construir nuestra propia vida. Si no, estamos construyendo una vida que viene no sé, ya construida, porque va a ser más de lo mismo. Es decir, si no hacemos algo diferente, si nuestra vida nos ha gustado hasta ahora, sigue igual. Si no te ha gustado, se suele hablar del miedo al cambio. Para nada, no hay miedo al cambio. O sea, todo el mundo que no se encuentra bien, quiere cambiar. Lo que hay es el miedo a caerte, el miedo a no saber hacerlo bien. Porque si supieras que lo vas a hacer bien, quieres cambio. Entonces, viene el momento de elegir. ¿Qué eliges? ¿Buen humor? ¿Eliges mal humor? ¿Qué eliges? ¿Incertidumbre? ¿O eliges adelantarte con el, con el miedo? ¿Qué eliges? ¿Pequeñas cosas que te hacen feliz? O pequeñas cosas que te hacen infeliz, ¿no? ¿Qué eliges? Relaciones nutritivas o relaciones que te están haciendo daño y confirman muchas veces ese patrón que tenemos de que soy una sufridora. Entonces, claro, pues cojo, elijo eh, relaciones que me hacen daño para demostrar que soy una sufridora. Porque en su consciencia la mente funciona para darnos la razón. No hay nada más gustoso que tener la razón. y Es así como funciona, pero es pero no, es, no puede funcionar de otra forma porque si nuestra cabeza piensa, nuestro nuestros pensamientos dicen, esto es así, esta es la realidad. Tengo que confirmarlo y voy a confirmarlo, porque no puedo verlo de otra forma. Tengo las gafas de color rosa o rojas o azules, el, el cristal y lo veo así y no voy a poderlo ver de otra forma. Voy a confirmar lo que ya sé, lo que ya veo, lo que ya pienso. La verdad es que es una pena, es una pena, Nos estamos dirigidos por un montón de creencias limitantes por por de pensar que no hemos elegido y si se llaman limitantes son porque nos están limitando a ser lo grandes que podemos ser porque hay también creencias empoderadoras por supuesto todos conocemos al feo que está ligando un montón y al guapo que no liga nada ¿no? y el fe dice como yo ligo porque se liga por ser simpático y como es simpático es una creencia empoderadora y liga un montón y el guapo que igual dice, no, es que se liga, por si eres, no sé qué, y no lo tienes, se está limitando al mismo. Entonces, son esas creencias. Todos tenemos, funcionamos por creencias, todos tenemos un montón de creencias, algunas que nos empoderan y otras que nos que nos limitan. Sin algún punto, no estamos viviendo la vida que deseamos y que pensamos que, 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 que podemos podíamos vivir, es que estamos haciendo más caso a las creencias limitantes que a las empoderadoras.
0: Es pues un gran consejo ¿eh? para terminar la conversación Genial. Maravilloso, gracias por todo Ha sido un auténtico placer Gracias a ti África, también ha sido un placer para mí Estar aquí conversando contigo, de amiga a amiga Gente bonita, con África Baeta